0: Hola, hola. Soy Verónica Bravo. Bienvenidas a mi podcast, Tu Siguiente Nivel. No lo puedo creer, pero finalmente estoy aquí hoy, eh, un viernes, haciendo mi primer podcast. La verdad es que me ha tomado demasiado tiempo, demasiado, más de lo que debería haberme tomado lanzarme a hacer un podcast. Y bueno, les voy a hablar un poco más de eso más adelante, pero... Creo que muchas veces cuando tienes varios proyectos, ideas, cosas que te llaman y simplemente no las estás haciendo, quizás hay un miedo detrás o alguna razón del por qué está esa procrastinación a hacer eso que tanto quieres. Y bueno, eso es lo que me ha pasado con el podcast. La verdad que lanzarte a hablar sin tener una persona adelante eh, hablar sin script, a mí la verdad es que no me gusta hablar con un script eh, con un guión donde tenga que ir leyendo ni tener estructura, así que voy a ser lo más sincera, transparente posible, creo que es un espacio hecho para expresar, expresar ideas, conocimientos enseñar aprender de otras personas experiencias y la verdad es que me encanta cada vez que veo muchísimos eh, muchos eh, podcasts escucho y me siento demasiado inspirada y creo que se ha convertido en una herramienta donde las personas pueden expresarse mucho mejor y no tienes que estar tan perfecta frente a ninguna cámara eh, ni decir los mensajes perfectos en 30 segundos o menos y que a los tres primeros segundos tienes que capturar a la audiencia eh, muchas reglas que creo que me ha limitado a mí y me imagino que muchas personas también se han sentido un poco intimizadas, In ay perdón, <risa> intimidadas por las redes sociales y toda esta estructura nueva, tanta gente compartiendo con contenido y creando contenido demasiado espectacular, que se nota súper elaborado, que toma demasiado tiempo. Y siento que este es un espacio que va a ser bueno para mí porque estoy en una etapa de mi vida en la que quiero hacer muchas cosas, pero siento que esas muchas cosas solo se están quedando en mi cabeza y me están causando frustración. Entonces, bueno, ese fue como un pequeño intro. <ríe> la verdad, me desahogué un poco del por qué no había hecho mi podcast antes, pero me siento súper feliz, súper, súper feliz de solo tomar acción ahora y decir, ok, lo voy a hacer, la verdad es que no tengo un micrófono yet, eh, soy la típica que se compra todos los accesorios Antes de ni siquiera saber Me pasó lo mismo cuando aprendí a esquiar Me compré la chompa, las botas de esquí O sea, casi que todo el kit Sin ni siquiera saber si me iba a gustar esquiar Entonces esta vez decidí jugarle diferente Empezar con lo que tengo Con mi computadora, eh, en Zoom eh, Con los audífonos que uso para trabajar Y, y bueno, así es como, como estoy hoy aquí entonces, bueno, les cuento un poquito primero de mí, eh, soy Verónica Bravo, eh, soy Holistic Health Coach, soy de Quito, Ecuador, eh, estoy actualmente viviendo en Suiza por mi trabajo, eh, que no es necesariamente solo ser Holistic Health Coach, sino también eh, tengo un trabajo a tiempo completo en uno de los multinacionales más grandes de alimentos y bebidas, y mmm, estoy súper feliz de vivir acá, ha sido una súper nueva experiencia para mí. Eh, y parte de lo que les quiero contar es también esa, ese proceso de transformación que he tenido al mudarme a otro país. Primera vez a vivir sola en un país nuevo, con una cultura diferente, con un lenguaje diferente eh, y con COVID. Obviamente no se pueden olvidar de ese pequeño detalle eh, porque me mudé justo en enero del año pasado, literal tres meses antes de que todo explote. Así que... Bueno, siento que he crecido demasiado, demasiado, demasiado en estos últimos casi dos años. Eh, y bueno, empecemos. Entonces, eh, eh, bueno, tengo dos hermanos mayores. Eh, eh, siempre creo que toda nuestra vida hemos sido súper impulsados por nuestros padres para ser overachievers, salir adelante, ser los mejores, eh, lograr las cosas y empoderados, porque la verdad es que no nos hemos sentido obligados ni nada, más bien ellos nos han habilitado, nos han dado las herramientas, la educación, la confianza, y cada uno de nosotros ha ido logrando cumplir eh, sus sueños y desarrollarnos profesionalmente. Y mm, ha sido espectacular tener ese respaldo por parte de mis padres, son divorciados, pero a pesar de eso, eh, nunca nos ha faltado como esa cercanía de familia y de que ellos se lleven también bien super cercanos y sentir ese apoyo incondicional que creo que es el, el, el núcleo familiar super importante que, que soy bendecida de tenerlo así no sea el núcleo ideal que todos nos imaginamos eh, de cierta forma ha funcionado eh, creo que hemos vivido cosas super duras eh, eh, la separación de mis padres, mi papá se fue a vivir en otro país cuando yo era muy chiquita eh, y han ido muchas heridas del pasado, de pequeña, eh, de mi niña interior, que hasta ahora <risa> recién vengo a sanar y cosas que, que ahora, ahora ya sé y tengo conciencia del por qué eh, he actuado de cierta forma o he crecido como un poco más cerrada y bloqueando un poco mis emociones. Creo que a nosotros nos marca mucho episodios de la infancia y no necesariamente los trabajamos o los tratamos con un terapista o los hablamos lo suficiente con la familia como para procesar esos traumas y la forma más fácil es bloquearse y dejar de sentir <risa> y salir adelante eh, bueno, me considero una persona súper positiva, energética luchadora, ambiciosa me encantan los retos y buscar dar la mía extra siempre siempre en todo aspecto, en profesional personal y, y esa parte es como tendencia hacia la perfección, cosa que me ha limitado también en ciertas cosas, incluso empezar este podcast. Eh, el pensar cómo va a salir, qué van a pensar, qué van a decir, lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, y que a veces prefieres mejor ni hacerlo, <risa> porque simplemente el hecho de pensar que quieres que salga perfecto ya te da demasiada pereza. Entonces he estado trabajando mucho, creo que tengo muchas más herramientas que las que no tenía antes, para dejar a un lado la perfección y ser un poco más vulnerable. Eh, aceptar que la autenticidad es lo más importante y que en mi autenticidad está mi poder. Así que mientras más, más auténtica, menos perfecta eh, me, me puedo mostrar, eh, me voy a mostrar sin máscaras. Y así es como soy y así me acepto yo misma y aprendo, aprendo a aceptarme y amarme tal cual soy, que es lo más importante. Entonces, regresando a donde estábamos antes, eh, creo que, bueno, una de las cosas que más, más me ha marcado la vida eh, fue una operación de un tumor cerebral, gracias a Dios Benigno, fue un meningioma, del cual, como les digo, gracias a Dios sobreviví y salí adelante hace ya seis años. Esta realmente fue una etapa súper, súper dura en mi vida, en donde realmente creo que mi perseverancia, positivismo y esas ganas de vivir eh, me ayudaron a salir adelante y recuperarme en tiempo récord. Me acuerdo que, que, bueno, al salir de la operación perdí movilidad de mi pierna derecha, que era una de las causas también como que un efecto que podía suceder, y nadie sabía decirme cuándo iba a volver a, a caminar, básicamente. Entonces fueron como dos meses de tener terapias, eh, casi dos veces al día, eh, por dos meses, eh, esforzarme, pensar positivo, de que todo iba a estar bien para lograr volver a caminar y volver a tener como mi vida normal. Y bueno, venme aquí hoy, hace seis años, corrí mis primeros 10K hace dos semanas, cosa que siempre había querido hacer. Eh, y lo que pensaba el momento de correr realmente es como, wow, tengo estas piernas que me permiten correr esta distancia tan rápido como yo quiera. Y pensar que hubo un tiempo en el que pensé que capaz no iba a volver a correr otra vez. Entonces, creo que las situaciones en la vida como este tipo de situaciones y cualquier otra cosa que a veces tomemos a tomar como negativas... Siempre son una lección y una oportunidad para ver la vida de una manera diferente. Justo les compartí en un post en Instagram que nosotros escogemos ver el, vacío, el vaso medio vacío o medio lleno. Y creo que siempre, gracias a Dios, he tenido la tendencia a ver las cosas del lado positivo. Eh, creo que eso es lo que me ha permitido como salir adelante, tener esa ambición, esas ganas de vivir y, y ser una luchadora y guerrera. Y la verdad es que ese, eso que me pasó me cambió la vida, eh, para bien, y agradezco, la verdad es que no me arrepiento de, ni me pregunto por qué a mí, en ese momento sí ciertas veces me preguntaba por qué a mí, por qué me estaba pasando esto, y bueno, a la final descubrí que eso nada más me abrió los ojos a vivir y tener una vida más hermosa, unos ojos de la vida, no it's not for granted, hoy estás, mañana puede que no estés, y creo que tenemos que ser agradecidos por todo lo que tenemos, eh, incluso las cosas que damos por sentado como caminar, tener a la familia, tener alimento, una casa, son muchas, muchas cosas que creo que se han vuelto un poco banales, no sé si así decirlo, pero que cuando te pasa algo en tu vida es cuando te das cuenta, es como ese dicho que dice, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Eh, entonces creo que esta situación en mi vida me mostró eso Me mostró eso, me mostró lo que quiero Y no me paró, no me frenó ni un momento Así que, eh, bueno, en ese entonces yo ya estaba trabajando en esta empresa Que voy trabajando hace ocho años Siempre fue mi sueño trabajar en esa empresa Y, y llegar a vivir en Suiza, donde son los headquarters Ese siempre fue mi ambición y no sé si decirlo manifestación o qué, pero creo que todo el transcurso de mi carrera he ido creciendo y he llegado a los lugares en donde he querido llegar. Eh, creo que parte de, de, de ese éxito, por así decirlo, ha sido como esa, estas ganas de comerme el mundo y tener esa pasión por el trabajo y tener un objetivo detrás y tener ambiciones de dónde quieres llegar no tener miedo de decir, no tener miedo de mostrarte cómo eres, eh, no tener miedo de hablar, de dar tu opinión, de hacer conexiones, de aprender de la gente, de aceptar decir que no sabes ciertas cosas para poder aprender más, entre otras cosas. Y bueno, así es como llegué. Llegué a Suiza. Eh, ahora soy Digital Project Leader para la zona Américas. Y ha sido una experiencia realmente espectacular. En, el en términos profesionales. Sin embargo, el año pasado, bueno, cuando vine a vivir acá, fue realmente la primera experiencia. Yo había vivido, había vivido seis meses sola en México, pero fue un periodo corto. No fue muy largo y después yo vivía con mi mamá en Ecuador. Y bueno, desde niña siempre crecí con, con mi, mi mamá, con ayuda. Y la verdad es que venirme a vivir aquí sola... Cambiar a no tener ayuda, hacer las cosas de la casa, cocinar, lavar, planchar, limpiar, eh, etcétera,
1: <ríe> me
0: cayeron como un balde de agua fría. Eh, creo que fui muy afortunada de tener esas cosas de mi infancia, así que hubieron épocas de mi vida que no lo tuve, igual por circunstancias económicas y familiares, eh, pero al final cuando ya era más grande, bueno, igual siempre tuve apoyo de mis hermanos, de mi mamá, y, y bueno, cuando vine a vivir sola, eh, me encontré en esa soledad de estar sola y de ¿qué soy yo? ¿Qué me hago aquí? Y creo que también parte de las cosas que me han pasado en la vida y este tema del tumor y eso, eh, lo que me pasó fue como, como que bloqueó un poco mis emociones, ¿saben? Como, no sé si es que les ha pasado, pero cuando eres súper positiva es como que bloqueas cualquier otro sentimiento que no sea positivismo. Entonces, no sentir tristeza, no sentir miedo. Eh, inclusive es difícil como abrirte a amar, abrirte en una relación de pareja, eh, bloquear tus emociones como para afrontar cualquier situación en la vida. Y creo que así es un poco la forma en la que había estado funcionando los últimos años de mi vida. y Bueno, entonces, como les digo, el año pasado creo que entré en el proyecto más difícil que he tenido, eh, que creo que es el proyecto de mi vida el proyecto de desarrollo personal y conexión conmigo misma, creo que estaba viviendo en un, en un mundo en el que estaba demasiado enfocada en, bueno eh, estudié para convertirme en holistic health coach, entender sobre el tema de la nutrición, de tener una vida balanceada de la salud eh, pero lo llevé un poco al lado más obsesivo de comer solo, solo saludable o sea, realmente no estaba entendiendo el concepto de el balance y eh, que no hay comida mala eh, y que la, la salud es un componente eh, que entre la alimentación, el ejercicio, las relaciones, tu vida social, la creatividad, tu trabajo, entonces tienes que balancear muchas áreas de tu vida como para estar en ese balance, y cuando yo hacía estas evaluaciones de mí misma, sentía que todo estaba bien, <risa> pero la verdad es que no estaba bien, estaba enfocada full en mi trabajo, trabajaba de, de pff, muchísimas horas al día, eh, estaba logrando demasiadas cosas en el trabajo, pero como que me olvidé de mí y entré como en un trabajo de autopiloto, ¿saben? Como ir al gimnasio de mañana, me levantaba a 5 y media de la mañana todas las mañanas eh, y me iba casi seis o siete veces a la semana, o sea, casi todos los días a hacer ejercicio, eh, pesaba mi comida eh, y para mí eh, vivía una vida saludable, <ríe> pero realmente no me di cuenta que estaba llevándola un poco a la obsesión. Eh, Cocinaba saludable, me encantaba salir a comer, pero luego de un tiempo empecé a sentir un poco de culpa cuando salía un poco de esta rutina de, de comida sana, de mi comida de, dia de diario, de lo que yo hacía, de lo que yo cocinaba. Y, y, y eso como que se incrementó muchísimo cuando me vine a vivir aquí sola. Entonces, bueno, para no le tanto el cuento... Eh, como que tenía esta obsesión con, con comer sano y me empezó a causar demasiada ansiedad, me daban atracones y como que empecé a tapar todas esas emociones creo que tenía reprimidas con, con la comida. Eh, empecé a ser súper crítica con mi cuerpo, eh, de verme, criticarme en el espejo, de hacer tanto ejercicio para solamente cambiarme, tomarme fotos, eh, y ya no sabía ni qué más hacer, entrar en diferentes dietas y bueno, creo que me di cuenta que había llevado mi vida, entre comillas, saludable, porque eso para mí era saludable, a un extremo. Entonces, ahí fue cuando decidí empezar a trabajar en mí, empezar a implementar todas las herramientas que yo había aprendido del holistic health coaching, porque a pesar de saberlas, no las estaba aplicando. Y justo ahora hablaba con una coach, que estoy en un programa porque me encanta tener más eh, coaches que me cochen a mí misma. Eh, y hablábamos sobre esto, sobre cómo el conocimiento hasta que no lo implementes no es un eh, saber, creo que así es el dicho, pero bueno, me, me van a entender. Eh, entonces empecé a implementar eso, eh, entré a trabajar con una terapista, con una psicóloga, y creo que así es como eh, siempre, no sé, antes nunca, nunca, nunca había ido a una psicóloga, y fue como súper liberador empezar a contarle y darme cuenta de cosas de mi vida, del por qué, por qué tenía esta relación conmigo misma, cuál era mi relación con el ejercicio. Eh, empecé a, a ver qué emociones estaba yo tapando con la comida. Normalmente los atracones de comida es, una, es una, un hueco de algo que tú estás tapando. Entonces, ya sea alguna emoción que tú estás sintiendo, eh, como tristeza, no sé, eh, alegría incluso, y me di cuenta que estaba sobreexigiéndome demasiado, como que no me estaba valorando ni festejando mis logros, eh, no, me estaba, no estaba valorando mi cuerpo, me estaba hablando feo, entonces estaba en un tema de que no podía parar, y creo que COVID nos obligó un poco a todo el mundo a parar, a parar, a parar, a sentarse, dejar de estar afuera, saliendo con amigos, etcétera, eh, moviéndote 24-7 en la rutina del corre-corre, trabajo, corre-corre, salidas, eh, drinks, eh, fiestas, accesos eh, y volver a lo mismo, como <risa> creo que estaba viviendo una vida así y el, y el hecho de estar sentada conmigo misma y empezar a escuchar todos estos pensamientos, como que todos mis miedos y, y, y estas cosas surgieron a la luz, y he hablado con muchas personas que les ha pasado lo mismo, que se sienten tan identificadas. Y es tan liberador poder conversar sobre esto y como hablar con gente también que le ha pasado lo mismo. Porque te das cuenta que no estás solo en esto. Eh, creo que para mucha gente la pandemia fue un despertar. Muchísima gente se dio cuenta de que no le gustaba la vida que tenía. Ha cambiado de vida, ha empezado a emprender, ha cambiado de trabajos. Ha eh, decidido a... ¿Qué hago yo trabajando ocho o más horas al día sentada frente a una computadora? es ¿Realmente esto lo que yo quiero en mi vida? Y creo que estos aprendizajes nos han ayudado un poco a entender la importancia también, especialmente a mí, de que si yo no estoy bien, nada en mi vida está bien. El trabajo es un simple componente de muchas áreas de mi vida que yo tengo que priorizar y balancear. Entonces empecé de, a dejar de comer restrictivo. Empecé a comer todo, eh, bueno, fue un proceso largo, esto no les digo que fue de la noche a la mañana, eh, hoy me siento súper bien con, en donde estoy, eh, comer intuitivamente, dejar todos estos mitos de la comida, de las comidas que no son saludables, de entre las comidas que sí son saludables, dejar de pasar la comida, dejé de hacer muchísimos ejercicios, empecé a hacer ejercicio mucho más light, me saqué el reloj, ya dejé de contar calorías, eh, entre muchas otras acciones, creo que les tendré que hacer otro podcast de eso, si se es que les interesa, ya me dirán. Eh, pero la verdad es que cambié, cambié mi vida, le di un giro 180 grados y, y empecé a amarme y aceptarme como soy, con muchas herramientas de amor propio, como decirme mensajes lindos todos los días, ponerme post-its en el espejo, que es algo que les súper recomiendo, con frases positivas, con frases que te gustaría hacer, así no te lo creas, y simplemente empezar a cambiar la forma en la que pensamos y vemos las cosas. Y decidí entrar en este proyecto de mi desarrollo personal, salir mil, mil libros, trabajar con la psicóloga, eh, eh, regresé a ver todo lo que había aprendido en el coaching, eh, y empecé a implementarlo en mí. Y les digo, este no es un camino que se acabó, o sea, tengo ups and downs, y es normal, somos seres humanos y creo que sigo en ese, en ese camino de aprendizaje para aprender a sentir otra vez, para conectarme conmigo, con mi cuerpo, aprender a parar, no entrar en ese corre-corre que muchas veces me pasa, o sentirme abrumada porque siento que tengo demasiadas cosas, empezar a priorizar, dejar de procrastinar, eh, y creo que es un camino never-ending, que tenemos que seguir trabajando en eso y nada más como agregar ciertas prácticas como la gratitud, para ayudarte a estar más feliz todos los días, eh, saber por qué estás agradecido, recordar esos momentos en los que fueron difíciles y que los has salido ahora, escribir tus logros, festejarte por las cosas que eres hoy, eh, y todo el camino, porque eres increíble, tienes que creértelo, y un ejercicio que sí les dejaría es, describan todos sus logros que tienen más significativos en su vida, y regresen a ver esa lista a menudo, porque eso les va a ayudar como un poco a darse cuenta de lo que son y valorarse, porque damos por sentado, nos, no nos valoramos lo suficiente por todas las cosas que a veces se convierten como, ah, sí, pero eso hice, y para mí no es nada, pero para otra persona es como, wow, eres increíble cómo lo hiciste. Entonces, bueno, eh, creo que... Sigo trabajando en este tema del, de, de mi desarrollo, de conectarme conmigo, eh, priorizar mucho más qué es lo importante. Y creo que ahí fue cuando me di cuenta de la importancia que es priorizar tu salud mental antes que nada. Priorizar eso de cómo tú estás. Empecé a hacer journaling. Bueno, eso es algo que ya lo hacía antes, pero como, con mucha más conciencia, hacerme preguntas claves sobre cómo estoy, qué es lo que estoy sintiendo qué son esas emociones que tengo para no recurrir a la comida como una forma de escape. Algunos recorrimos a la comida, otros recorren, recurren al alcohol, a las drogas, a, al ejercicio también, como modos de escape. Y creo que en esta vida hay que aprender a sentir, a sentir lo bueno, lo malo y aprender a sentirlo todo. Porque es la única forma de que nos sintamos realmente humanos. Y para sentir amor tienes que poder sentir tristeza. También, porque si no sientes la una estás numbing o sea estás apagando ese sentimiento y la posibilidad de sentir la otra así que tienes que abrirte abrir tu corazón a sentirlo todo y eso es lo que yo le pido a Dios todos los días como ábreme el corazón quiero sentirlo quiero sentirlo todo eh, quiero conectarme conmigo quiero conectarme con mi intuición eh, y bueno eso es es, es un poco lo que les quería contar ahora en este primer capítulo. Eh, la verdad es que no seguí nada de guión ni nada, les hablé puramente eh, cosas que creo que para empezar esto está bien. Y les invito a que me sigan en mi Instagram también, bueno fue otro tema que le di un giro totalmente distinto, antes solo posteaba recetas saludables, y ese era mi enfoque un poco, también por la onda en la que me encontraba en ese momento, ahora entenderán. Pero ahora siento que hay mucho más allá y quiero compartirles lo que, lo que significa realmente ser saludable. Y ser saludable no es solo vivir comiendo, no es solo la comida para empezar. Y ser saludable, tu alimentación primaria son las relaciones, tu trabajo, tu creatividad, tu vida social, tu conexión con Dios o con algún ser superior en el que tú creas eh, entre otros aspectos y la comida secundaria es el alimento que pones en tu boca como tal así que si la próxima vez que estés solo en tu casa te dan nada, ganas de comer pregúntate si es que realmente tienes hambre o es más hambre de un abrazo de una conexión con una pareja de una conversación con una amiga si tienes hambre de llorar eh, o de sentir felicidad. Así que... Eso es lo que les quiero compartir hoy. Síganme en el Instagram. Estoy como Vero Bravo P eh, Y estoy compartiendo mucho más de este otro tipo de conocimiento. Y también eh, les quiero ir contando y quiero crear mucho más contenido en cuanto a mi desarrollo profesional y cómo sí puedes lograr todo lo que te propones y cumplir tus objetivos y ser exitosa que es el éxito para mí, lograr mis objetivos, ser feliz, eh, sentirme fulfilled, haciendo lo que amo, con pasión. Eh, mientras, priorizas tu bienestar. Me di cuenta que no tengo que trabajar 12 horas al día eh, para lograr lo que quiero y que menos es más. Y que el 80% de las cosas que haces en tu día, perdón, el 20%, de las cosas que haces en tu día, te traen el 80% de los resultados. Así que quédense con eso en la cabeza. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Les mando un beso y espero que este podcast les haya gustado.